0: Всем привет, и с вами новый выпуск «У Холмов есть подкаст». Ой, нет, что-то не то. Новый специальный выпуск «У Холмов есть подкаст», где мы рассказываем вам ваши истории.
1: Специальный, особенный, не такой, как все, более короткий и с большим...
0: Седьмой по счету.
1: ...большим количеством сюжетных линий, чем в обычных наших выпусках. Этот выпуск генерируете вы. Это «User Generated контент которой мы так долго ждали. Спасибо вам.
0: Начнем мы с истории Елены. Она уже присылала нам истории раньше, и это и вторая история от Елены. Вчера слушала спецвыпуск, и там была кринжовая история про мужика с собаками. О, я помню эту историю. Это история от э, нашей слушательницы по имени Саша. О да. Из одного из первых выпусков. Это еще. одна из
1: любимых историй, и один из любимых наших контрибьюторов. Саша всегда ждем.
0: В вырезанном кусочке мы сейчас до слез почти до слез смеялись, вспоминая истории про сок-Юпи.
1: Да, Саша, спасибо большое, присылайте нам еще
0: так вот, история. Вспомнила, что в моем детстве тоже было что-то подобное, но только в моей истории мужик до нас все-таки добрался. Ого! Ого! Лет мне было десять 11 Мне кажется, моя теория про десять э, э, типа район 10 лет подтверждается Это самое бурное время в жизни человека. Да. Время года то ли поздняя весна, то ли начало лета. Дети еще не разъехались кто куда, и мы гурьбой тусили во дворе. К подружке приехали дальние родственники с детьми, в скобках два мальчика, и мы решили вывести их в кавычках в свет. То есть познакомить с местным дворовым, <laughs> с местным дворовым в кавычках Бамондом. Собралось нас в итоге человек больше десяти, захотелось найти приключений на свои малолетние жопы. И мы начали лихорадочно соображать, куда бы двинуть. Вот да, это у тебя уже есть свобода передвижения, но нет оценочного суждения по поводу того, что опасно, а что нет.
1: И нет чувства самосохранения инстинкта, он уже не работает. Ты такой, какой-то стрёмный дом, какой-то стрёмный дядя.
0: Я помню, что у нас было развлечение примерно в этом возрасте, ну не, наверное, лет уже в 12. Мы с гаража прыгали в сугроб С довольно высокого гаража
1: Неплохо Типа,
0: что сугроб мягкий и ок И типа сальто делали и все такое Нормально Я бы сейчас так не стал делать Нет Мне кажется, я бы сломался пополам, если бы пытался сделать сальто Я про
1: себя даже не говорю Я, кстати, вспомнила, что Когда, извини, что перебиваю, я училась в восьмом классе Это сколько лет? Тринадцать лет
0: Ну, у тебя была программа 1-3, поэтому да
1: мне было 13 лет, и я ездила в лагерь, и там со мной замутил вожатый.
0: А ему сколько было?
1: И, ну, ему было типа в 19 или что-то типа такого, и он приходил ко мне ночью в палату и сидел на краешке моей кровати, и я типа просыпалась, а он там сидит.
0: Ой, у меня была такая история с одноклассником. Мы ездили ко мне на дачу, и у меня там двухэтажная кровать, и я спал на втором этаже... Я просыпался от того, что он смотрит на меня. ]ateur. Типа он просыпался раньше, ему было скучно. Я просыпаюсь, от такой: О, ты не спишь.
1: <с ojos> Неплохо. Неплохо. Я помню, что в 13 лет мне казалось, что это офигенно клево, что этот чувак смотрит на меня, пока я сплю. Я чувствовал себя очень спешл. <Activate laugh> это действительно я была. А
0: он души лужика.
1: <noise> я не знаю, я не помню. Но он сейчас режиссер. Кино и телевидение.
0: О, я слышал, у людей творческих профессий редко бывает такой сарказм. Да,
1: и его зовут Харви. Так вот. Извините, Елена, за сайтбар.
0: Да, дворовый бабонд с двумя мальчиками и детьми родственников собрался искать приключения на малолетние жопы. Недалеко от нашего дома была огромная территория бывшего таксопарка. но ну, это, как известно, парк, в котором только таксы. Всех остальных собак не пускают.
1: Ага, а Каргопарки
0: есть. Каргопарки это да. куртки для Корги.
1: Где гуляют Корги с круглыми глазками, как жовки-ким Кардашьян.
0: Блин, столько вообще перлов в этих спецвыпусках. Обожаю.
1: Обожаю, обожаю.
0: Так, ладно, все же вернемся к истории. Недалеко от нашего дома была огромная территория бывшего каргопарка, и на ней местами находились заброшенные или недостроенные здания. Вся территория была огорожена высоченным бетонным забором с колючей проволокой. Но он, когда это кого могло остановить? Конечно же, там был сторож, и про него ходили всякого рода слухи, почти как про деда из первой части «Один дом. Я
1: и хотела сказать.
0: Поговаривали бы бывший сиделец, получивший срок за убийство. То ли пациент психушки и садист, который выдрессировал свою собаку так, чтобы всех чужих, забравшихся на территорию без спроса, она загрызала насмерть. В общем, криповый образ этого мужика создали на славу. Собака у него была внушительных размеров, по кличке Свечка. Она была вся чернючая, как смоль, но кончик хвоста белый. Нашей целью стало недостроенное здание в таксопарке. Рядом с бетонным ограждением находились гаражи, и по их крышам можно было добраться до места в запоре, где отсутствовала часть проволоки, и внизу по ту сторону кто-то представил деревянную колоду, по которой можно было спуститься, ну и потом залезть обратно. Одна из девочек, Юля, не знаю, имя, наверное, изменено, честно призналась, что идти туда не хочет, так как боится этого сторожа-садиста. Она еще пыталась уговорить всех бросить эту бредовую затею. Но кто мы такие, чтобы слушать всю эту из себя такую домашнюю девочку, непонятно как оказавшуюся в нашей компании в тот день? В скобках. Спойлер. Она была продуманнее и трусливее всех из нашей когалы. Когалы. Я не, не сталкивался с таким словом раньше.
1: Ну, теперь мы знаем.
0: И благодаря ей мы спаслись в тот день. Ого. Спасибо, Ого. Юля.
1: Юля, молодец. Лично
0: я... Особо не верила во все эти росказни про мужика с отлетевшей кукухой. <с Считала, что это местная выдуманная страшилка, не более. Рассчитывала, что даже если нас поймают, то максимум, как обычно делают взрослые, наорут. Скажут, чтобы мы уносили свои задницы, и на этом все закончится. В скобках. Обычно так всегда и было.
1: Кагала. От Кахал. Иврит. Буквально толпа. Еврейская община в диаспоре. В широком смысле слова, общины евреев в узком административная форма самоуправления евреев в Польше и других странах Восточной Европы э, в 16-18 веках. Окей. Okay. <laughs> Спасибо, Елена, за новое слово.
0: В общем, коллегиально посвящавшись, мы оставили ссыкуху Юлю сидеть на заборе на стреме, <laughs> чтобы она крикнула нам, если кто-то будет идти по нашей душе. Это отличное использование ресурсов. <смех> От места, где была представлена колода, и до входа в недостроенное здание было около десяти метров. Мы вошли туда, побродили по всем этажам. На первом было что-то по типу бассейна с зеленой мутной водой.
1: Найс. Nice.
0: Когда мы были на втором этаже, то услышали истошно его Юли. «Мужик, он идет вместе с собакой! Возвращайтесь!» <как> Мы выглянули через дырку в стене, где должно было быть окно, и увидели сторожа с собакой, который тоже нас заметил. Он стал что-то кричать и быстрым шагом направляться к зданию. Все сразу ломанулись по внутренней лестнице к выходу на первом этаже. Я оказалась самой последней. Первый из детей, кто оказался у выхода из здания, поначалу побоялся бежать и стоял как вкопанный, не решаясь сделать шаг на улицу. Но было понятно, что любое промедление оборачивается против нас. И дети начали бежать. Передо мной был младший из двух братьев, которые приехали на пару дней погостить к подруге. С улицы было слышно, как мужик скомандовал собаке «Взять!». Потом он матерился от восторга и попеременно ржал. По мере того, как проход освобождался, я смогла увидеть, что происходит снаружи. Дети лезли по колоде на забор, собака бежала на них. Но стоит сказать, что в этой ситуации они вели себя лучше, чем некоторые взрослые в панике. Никто не отпихивал друг друга, чтобы самому взобраться первым. Те, кто уже залезли, помогали затаскивать следующих. Я отлично понимала, что, будучи последней, шансов на спасение у меня немного. Причем тогдашняя я... Была просто идеальным десертом для пса, тощая и костлявая.
1: Ах, молодость.
0: <laughs> ну, я вот, например, был толстый, мелкий. А сейчас я по суше.
1: Я была толще, мелкая. Yeah, ладно, я ладно, никогда не была тощей. Кому я говорю.
0: <с> Также я сомневалась, что мелкий впереди меня успеет благополучно добраться до забора с колодой. Сначала он затормозил. Я сказала ему, что мы вряд ли добежим, нам стоит остаться здесь и спрятаться в здании. Он истерил и плакал. И в этот момент его старший брат, уже сидевший на крыше гаража, начал его звать. Конечно же, малой в панике выскочил, но к этому моменту собака была уже достаточно близко. Она ринулась за ним, и когда мальчик начал сбираться на колоду, псина уже впилась в его ногу. Раздался истошный детский вопль. Сторож в это время все еще продолжал давать команды материться и ржать. Мальца кое-как вытащили дети, но крови было предостаточно. Все скрылись за забором, и я осталась в здании одна. Естественно, мужик не знал, сколько всего детей было, и я очень надеялась, что он не пойдет осматривать здание, решив, что все смогли убежать. Стараясь двигаться как можно более тихо, я забрела в комнату с бассейном. Там было углубление в стене. Я села и стала ждать. Вскоре я услышала шаги, бормотание, хихиканье.
1: <связывая> <связывая>
0: он бродил по недострою по всем этажам, разговаривал сам с собой, потом с собакой. Шаги становились все ближе, я поняла, что он идет в комнату с бассейном. Мысленно со всеми попрощалась, задержал дыхание. Раз, два. Он сделал два чертовых шага при входе в эту комнату, хмыкнул, развернулся и вышел. Сделая он третий и четвертый шаг, то заметил бы меня сто процентов. Не помню точно сколько времени я просидела еще, может полчаса, может больше. Боялась, что он меня заметит и просто таким образом издевается, ждет за углом, пока я выйду и натравит пса. Потом все же заставила себя встать и со всех ног побежала к забору, спрыгнула с гаражей и направилась домой. Навстречу мне шла наша компания дворовых детей. Мальчика со зраной ногой и его брата среди них уже не было. Все начали меня обнимать и, перебивая друг друга, рассказывать, что считали, будто меня уже убили, и они решили свернуться и найти моё бездыханное костлявое тельце. Мелкого увезли в больницу. Его родители подняли переполох, но сторожа в тот день так и не нашли. На следующий день тоже. Больше его вообще никто не видел. Собака осталась в таксопарке, но людей не нападала. Оказалось что без этого психа свечка была вполне миролюбимым животным, которое периодически радовало местных детей выводкам щенят. Пострадавшему мальчику наложили швы, кололи уколы против бешенства. Потом эти дальние родственники быстро уехали и больше к родителям моей подруги в гости не наведывались. Ну а что до меня, то около недели я считалась кем-то вроде местного героя. Девочка, которая выжила. Но истинным героем я всегда считала эту Сыкуху Юлю. Если бы не ее предупреждение вовремя, то это была бы уже совсем другая история.
1: Офигеть! Сыкуха Юля! Если бы у меня сейчас был бокальчик вина, я подняла бы его только за Сыкуху Юлю. Будем же все по жизни, как она. Будем целее, здоровее, морально и физически. И психически.
0: А я считаю, что это клевая история. И, конечно ногу мальчика жалко. С другой стороны, визиты от дальних родственников — это всегда такое себе. И то, что они больше не приезжали, — это не очень большая плата.
1: Да-да, это неплохо.
0: Но на самом деле, это клево и приключения. У меня сто лет таких историй не было.
1: Ну, а меня в детстве не раз кусали собаки за руки, за лицо и за ноги. И одну из собак звали Дима, так как сейчас зовут моего мужа, что я считаю... И так как звали... Сталкера с жирком на пузе из истории Саши а, пару выпусков назад. Да, это был знак. В общем, ничего такого на самом деле собак. Покусало страшно, конечно, но жить можно.
0: Укушенный Димоном. Мне, ну вообще-то, может же реально что-то быть. Зависит от собаки, короче. что там у меня на зубах. Ну, хорошо, что его обработали правильно и сделали все уколы. Нет,
1: конечно, хорошо, конечно, хорошо. Спасибо большое за историю, Елена. Очень атмосферно получилось. Мне понравилось слушать. Следующая наша крипистори от нашего слушателя, и не побоюсь этого слова, одного из моих любимых друзей это Олико 29. Ищите его в инстаграме и подписывайтесь. На клевый блогер, который пишет про книжки, кремики, путешествия и все на свете. А сейчас только про книжки, правда. В общем, да, и также, Оля, спасибо большое за наши две чашки кофе в несчастном байме кофе. Мы э, виртуально их выпили за твое здоровье.
0: Сейчас только про книжки, потому что магазины с кремами и всякие коммуникации закрыты на карантин.
1: Да. А что, это было непонятно?
0: Нет, мне, мне нет.
1: Ты думаешь, в времени, как этот выпуск выйдет, карантина уже не будет, и все забудут, что это, все будут такие, почему она теперь пишет только про книжки? Что у нее случилось? Что за фигня была в 2020-м?
0: Да, я помню, казалось, что 2016-й был плохой год, ха-ха.
1: Итак, мне очень нравится, как наши контрибьюторы начинают свои истории, вот в этом приветствии всегда заложена сама суть, сама соль о человеке. Ольна история начинается так. Ну вот тебе история. Когда я была маленькая, я всегда боялась оставаться дома одна вечерами. В темное время суток, если одной в комнате, в одной комнате выключала свет, то прям бежала, не оглядываясь в другую. Планировка квартиры такая... Что я в своей комнате, если отодвинуть от письменного стола и посмотрю в дверной проем комнаты, то могу через длинный коридор видеть кусочек кухни. Не всю, но кусочек. Вот я так и была одна дома и делала уроки. И вдруг явственно услышала, что на кухне рассыпался какой-то большой пакет с орехами, и они покатились по всему полу на кухне. Очень отчестливый звук, когда из емкости что-то высыпает и что-то катится во все стороны. Я подскочила на стуле и даже боялась повернуть голову в сторону двери и случайно увидеть, что происходит на кухне. Но потом, как в глупых фильмах ужаса, решила пойти на кухню и посмотреть, что там. Пришла, там ничего не было. Никаких орехов, ничего. На следующий день... Я все-таки нашла пару орехов фундука на полу под кухонным столом. Случайно. Но! Ведь был звук такой, будто рассыпали большой пакет. Кто убрал? И если убрал, спешил, поэтому не дособирал до конца. Мне тоже иногда казалось, когда я была одна дома, что кто-то ходит по квартире и отчетливо слышал, как, например, кто-то ставит чашку на стол. И это было жутко, потому что я могла отодвинуть стул из своей комнаты и посмотреть, что происходит на кухне. Я очень напрягалась по этому поводу, чтобы случайно не увидеть там Загадка дыры, как говорит Лапенко. Загадка Я дыры. Смайлик со слезами. До сих пор помню этот момент. Ну да, орехи непонятно откуда взялись. Да, загадка фундука, откуда У -у -у. он взялся под кухонным столом, непонятно. У Оли была еще одна клевая история, но мне почему-то показалось, что она является городской легендой. Но на самом деле, потому что я слышала ее еще из другого источника. Но на самом деле в одном из следующих выпусков я все-таки ее расскажу, потому что мне кажется вполне вероятным, что эта городская легенда могла начаться именно с Оли, с подруги подруги Олиной подруги, которая рассказала ей, что это произошло на самом деле с кем-то, кого она знает. Поэтому в следующий раз расскажу вам еще одну историю от олико Ко двадцать девять. Подписывайтесь.
0: Следующая история от э, нашей слушательницы по имени Анна. Привет, ребята! Спасибо за ваш подкаст. Вы делаете большую работу. О -о.
1: Спасибо.
0: Спасибо. История не криповая, без трупов и убийств, но все же. Я из тех людей, которые чувствуют, когда на них смотрят, даже когда в состоянии несостояния. Так вот. Смешно. Шестое ноября две тысячи семнадцатого года. Очень специфично, окей. Okay. День рождения нашего папы, кстати.
1: Да-да-да-да-да, поэтому я пытаюсь вспомнить, что я делала в этот день. Праздновала день рождения папы.
0: Возвращаюсь с юбилейного. Настроение на высоте. Питер. Надо посмотреть, что за концерт был. Да-да. Разум затуманен от счастья. Еду в метро уже поздний вечер. Даже ночь, около 12. Метро полупустое. Заходит мужчина и встает напротив меня. Смотрит. Сердце начинает ускоряться. И не зря. Живу на конечный. А, похоже, Парнас. Мы все сужаем.
1: Ага. Николая Робцова. Случайно назову свой старый адрес.
0: Обычно в 12 ночи сюда доезжают или совсем отбитые на реки, или в промзону на работу. Ну не ладно, в семнадцатом году Парнас уже блок. Но для них есть спешл-выход. А если надо выйти в жилой район, то нужно пройти огромный подземный туннель. Надеюсь и верю, что это... Это был ч...
1: концерт группы Hertz. Hertz,
0: а прикол. Да. Is... А, нет, это сейчас это не они. А у них было... Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life.
1: <laughs> Анна, мы вас раскусили.
0: <laughs> понятно, понятно, все понятно. Надеюсь и верю, что этот человек пойдет в промзону, но нет, он идет за мной. Выхожу из метро и вижу автобус. Думаю, вот оно, спасение. Забегаю в него и молю всех богов, в скобках, я не верующая, но попробовать стоило. Чтобы мы как можно быстрее отчалили, но нет. Мы стоим. Заходит он. Смотрит на меня. Сажусь в начало, где народу поменьше. Вижу двух девочек. Замечаю, что у них тоже браслеты с концерта. Друг другу улыбнулись, поболтали. Надо было как-то отвлечься, в скобках. Искренне верила, что он выйдет раньше, но нет. Все вышли. Остались только мы. Это был тот самый автобус без кондуктора. Выход в переднюю дверь. Он продолжает пялиться, обращая внимание на его руки, полностью искусанные, шершавые. Он постоянно дергает слезающую кожу. Фу, какая гадость. Ужасно. В скобках. Обычно слушаю музыку, но в этот раз решила включить на полную все свои чувства. Моя остановка. Подхожу к водителю. Он тоже. Чувствую его дыхание прямо в мое ухо. Его Фу. руку у себя на бедре. Фу. Мы выходим из автобуса. Он идет за мной. Решаюсь на глупый шаг, но это единственное, что мне тогда пришло в голову. Уже идя по светофору, достаю телефон и делаю вид, что говорю с отцом. Да-да, пап, ты уже идешь ко мне навстречу? Резко этот мужик сворачивает вправо на остановку в обратную сторону к метро. Ночью я не спала. Уже 2020 год, но я помню все так, будто это было вчера. Берегите себя.
1: Молодец!
0: Трюк с телефоном это Грамотно. очень клево, это не глупо, с это то, супер что надо вообще. делать.
1: Просто молодец, Анна, права. И я понимаю, что ничего не произошло, но если эта история криповая для вас, я прям по. -по ну, нет, ну нет, в плане, что в начале истории было сказано, что нет трупов, там ничего такого, никто, типа, не умер, но вам была нанесена как бы моральная травма вот этим омерзительным поведением. Фу, это описание рук, оно меня теперь будет преследовать это слезающая кожа и э, вы молодец все грамотно разрулили я надеюсь что если были какие-то другие девушки к которым этот чувак приставал то они тоже нашлись что сделать и как выйти из ситуации а вообще конечно опасно ходить одному одной по всяким таким районам но иногда нет выбора понимаю сама сама практикую это
0: ну и типа позор этому чуваку, он преступник и урод, и мразь.
1: Ну вот, это опять же разговор о том, что просто хорошо бы всех таких как-то ставить на учет, не знаю, как-то их тегать в жизни, чтобы над ними загорались красные огонечки, когда люди другие их видят. Потому что это все, это в одном шаге от какой-то эскалации. Есть такое слово эскалация? Да. Эскаляция, которая дальше уже приводит к серьезным преступлениям, трагедиям и всему такому прочему. Спасибо за историю, Анна.
0: И у нас есть еще одна история от Алины.
1: Напомню, Алина это наш дизайнер. Точнее, она сама себе дизайнером. Мы привлекли ее для создания нашего стикер пака который скоро. Как только закончится вся эта... Этот пандемизм весь закончится, пандемец весь этот, мы э, напечатаем их, и они будут в каком-то доступе.
0: В каком-то доступе? Пока
1: они есть в Телеграме. Ну, я имею в виду, что их, я не знаю, что мы будем с ними делать, но они будут физически существовать. Сейчас они существуют виртуально в Телеграме, и Алина можно найти в Инстаграме не под, под никнеймом «Я могу». Она <связать> фоллит наш подкаст Итак, эта история произошла Прошлой осенью Я и мой пес отправились на вечернюю прогулку Я переодевалась после работы В прогулочную старую одежду Мы гуляем по периметру дома А за нами ходит молодой человек и говорит по телефону но мы не заморачиваемся, идем дальше по своим какашечным делам. Кстати, я знаю пса Алины, он меня чуть не укусил. Единственный раз, когда я была у нее дома, он забрался под диван, на котором я сидела, и когда я малейшее движение делала ногами, он рычал и высовывал так вот кусочек морды из-под дивана. И, и реально я не боюсь собак. Я типа там, не знаю, в каких-то приютах, там когда-то помогала и такое прочее. И эта собака, которая весит килограмм 15, наверное, внушала мне такой. диван. Дикий ужас просто вообще. Поэтому на месте мужика с телефоном я бы тоже боялась. Так вот, они идут по какашечным делам. И куда бы мы ни шли, он идет за нами, все еще болтая по телефону. Я стала его разглядывать. сколько скобках, а на улице уже темно. А фонарей по передериметру дома не так уж много, чтобы четко его разглядеть. Но достаточно, чтобы ухватить общие черты. Темные волосы на прямой пробор. Это твоя шутка, извините. У него были светлые дреды, кожанка, и джинсы и спортивная сумка через плечо. Думаю, после трения, возможно. Но то, что он ходит за нами везде, стало меня напрягать, в скобках, хоть он и болтает по телефону. Я списала это на то, что он рассредоточен, так как занят разговором, и просто слоняется там же, где и мы, по освещенной территории. Мы с Псом спускаемся в такую яму-равнину, На вопроса в скобочках, чтобы оторваться от него. Я думаю, Яма и равнины это противоположности, но окей. Не полезет же он за нами. Это бред.
0: Но это, наверное что-то типа котлована
1: наверное наверное смотрю не идет я выдохнула спустила пса с поводка хожу рядом и тут вижу спускается идет прямо к нам все еще говоря по телефону не становится крипово людей нет собака не спасет сколько хвалит, ты помнишь какой он цикливая чучело нет алина я помню какой он агрессивный маленький хрен который пытался меня сожрать mm. разглядываю ближе понимаю что у него не те дреды, что прическа, а реально слипшиеся колтуны волос, кожанка рваная, джинсы в грязи, сумка тоже рваная. Это -то ожидание реальности.
0: У него не телефон, а банан.
1: Шоколадка. В наше время можно спутать бездомного с модным чуваком. Это, кстати, правда. И еще до меня доходит, что он не по телефону говорил все это время, а говорил сам с собой. Я думала, он болтает в наушниках. Так что ты почти угадал про банан, Тима. Подходит он прямо ко мне, а я тот тип людей, который цепенеет и не может сдвинуться. И обращается, девушка, а не подскажете, где здесь можно переночевать? Может, есть какой-то закуток? Я на автомате вспоминаю гараж, заброшенный для шины, и показываю ему направление к гаражу. На что он отвечает, а вы там уже ночевали? И тут до меня доходит, что, видать, он принял меня за свою. Я то старых вещах, конечно, гуляю, но на бомжиху не похоже, наверное, ха-ха. Беру псинку, цепляю поводок, и мы уходим в другой двор. Он за нами. Но там уже есть люди, и он замедляется. И в итоге, плюнув на все, я срываюсь навстречу к нему, и мы с псом бежим через дома, чтобы запутать его к нашей парадной. Я просто не поняла, что вдруг открылась любовь, и я бегу к нему. Это же куртка Бейн. И все время я оглядываюсь, не хочу, чтобы он знал парадную, в которой я живу. Все закончилось благополучно. Он за нами не побежал. Но я еще пару дней шала рахалась при выходе из парадной и на входе в нее. Ну да, ну да. Однажды у меня была история, когда я жила на Васильевском острове. Там был очень маленький двор, и очень много машин. И я выходила всегда заранее. И у меня специально была дубленка, что холодно, там типа тогда еще было, были настоящие зимы в Питере, там минус двадцать, что-то 10 назад. Было. И э, специальная дубленка такая супер старая, тоже с каким-то капюшоном, ужасно. И я в ней чистила от снега место парковочное там машину, чистила машину чистила, короче. И однажды ко мне подошел мужик и сказал: "Эй, пацан, за 50 рублей не почистишь мне тоже?" И че? Не, я не почистила, но жалею всю жизнь.
0: Вдруг это был Сергей Иванович, и он бы тебя покатал на гелентваги не за это.
1: Да. Вот ведь как. А между тем, это была наша последняя история в этом выпуске, так ведь?
0: Да, все так. У меня теперь есть такая штука, что когда мне мои друзья рассказывают свои криповые истории, я говорю, а может быть ты пришлешь их, и мы расскажем их в подкасте, пожалуйста.
1: И, ну и да, вроде бы кто-то уже прислал, да?
0: Ну да. Но все равно я продолжаю людям э, транслировать, чтобы давайте-ка я эти истории все ваши подрежу. Ладно, большое спасибо и присылайте нам как да, можно больше историй нам. нам по кайфу и надеемся, что вам тоже.
1: Да, потому что вам приятно рассказывать. Нам весело читать. Подготовка этих выпусков необычайно простая весела. Поэтому мы ждем! Спасибо вам и пока!
0: Пока!